0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Doppelfolge zum Thema Einsamkeit in Corona-Zeiten. Sie hören Kölner Leben, den Podcast für Senioren. Ich bin David Korsten. Ich spreche mit dem Psychotherapeuten Dr. Herbert Mück über Einsamkeitsgefühle, was dahinter steckt und was man dagegen machen kann. Ja, Herr Dr. Mück, Alleinsein und Einsamkeit sind ja möglicherweise verwandte Gefühle oder verwandte Dinge, aber doch nicht dasselbe. Wie würden Sie denn diese beiden Begriffe voneinander abgrenzen?
1: Also aus meiner Sicht und auch aus der von anderen Menschen, die sich da intensiv damit befasst haben, ist das ein deutlicher Unterschied. Und es gibt nicht etwa so etwas wie einen Übergang von dem einen zum anderen. Das kennen sehr viele Menschen aus der Erfahrung, wenn Sie zum Beispiel in einem überfüllten Kaufhaus waren oder auf einer Party, wo, wo man also nicht alleine ist und sich trotzdem einsam fühlte. Das eine ist ein Gefühl, nämlich die Einsamkeit und das andere, das Alleinsein, ist eine objektive Beschreibung von außen. Manche sagen auch, ich fühle mich allein. Deswegen kommt vielleicht diese Verwechslung im Alltagssprachgebrauch. Aber wenn Sie sagen, ich fühle mich allein, wird eben das Gefühl angesprochen. Damit ist deutlich, dass der Begriff dann eher was mit der Einsamkeit zu tun hat als mit dem, objektiven, allein in einer Gruppe sein. In aller Regel spüren oder fühlen Menschen das. Wenn sie es nicht fühlen, dann haben sie das meistens in irgendeiner Form betäubt, zum Beispiel durch Alkohol oder durch übermäßiges Arbeiten. Aber ein Gefühl spürt man in aller Regel, bis auf vielleicht wenige Menschen, die überhaupt schwer Zugang zu ihren Gefühlen haben. Gefühle, und das ist mir sehr wichtig, sind nie etwas, nie eine Gefahr. Gefühle sind nie eine Krankheit, sondern Gefühle wollen uns etwas mitteilen und wollen uns zu etwas bewegen. Ein anderes Wort für Gefühl ist auch Emotion und in dem Wort Emotion steht Motion, Bewegung drin. Sie wollen uns also irgendetwas mitteilen. Gefühle sind vergleichbar mit einer Brandsirene. Wenn man eine Brandsirene abstellt, dann löscht man damit nicht den Brand, sondern man sollte darauf hin achten, wo das eigentliche Problem liegt. Für das Einsamkeitsgefühl ist es ziemlich eindeutig, dass uns dieses auf einen Mangel an Beziehungen hinweist.
0: Mhm.
1: Früher haben Ärzte, und ich stelle diese Frage auch immer noch gerne, gestellt, was fehlt Ihnen denn? Mhm. In dem Fall wäre die Antwort, mir fehlen ausreichende gute Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn Sie diese Beziehungen herstellen, geht automatisch die Warnlampe aus. So ähnlich wie im Auto beim leeren Tank geht, wenn der Tank gefüllt wird, auch die Warnlampe aus. Die Warnlampe ist also, um es nochmal zu sagen, das Einsamkeitsgefühl. Es ist also nichts Schlechtes. Auch, weil es, auch wenn es sich unangenehm anfühlt.
0: Ja, Sie haben es eben schon angesprochen. Gefühle können Angst machen. Das gilt natürlich auch für die Einsamkeit, ne? Ja,
1: Angst und Einsamkeit sind aus meiner Sicht sehr nah verwandt und spielen auch ineinander oder miteinander. Warum sind für uns Menschen Beziehungen so wichtig? Man bezeichnet Beziehungen als ein Grundbedürfnis aller Menschen. Und wenn man in die Menschheitsgeschichte reingeht, dann weiß man, dass Menschen alleine nicht überlebensfähig sind. Das geht schon bei der Geburt so los. Dass man früher nur in der Gruppe, in der Horde überleben kann. Dass wenn man von dieser Gruppe ausgestoßen wurde, dass das oft ein tödliches Urteil war. Von daher ist das Nicht-in-der-Gruppe-Leben etwas Gefährliches. Ne? Und insofern kann, wenn sich jemand, jetzt kommen wir vielleicht auch die aktuelle Corona-Situation zu sprechen, wenn jemand sowieso schon einsam ist und dann kommen auch noch andere Ängste ins Spiel, nämlich zum Beispiel vor dieser Ansteckung, dann kann sich das gegenseitig verstärken, ne? weil Angst erhöht das Einsamkeitsgefühl und da gebe ich gerne auch noch ein anderes Beispiel, wenn man kleine Kinder auf einem Spielplatz beobachtet, die von ihrer Mutter wegkrabbeln, sobald die irgendwas Gefährliches oder Unbekanntes sehen, krabbeln die sofort zurück und wollen von ihrer Mutter auf den Arm genommen werden. Mhm. Und in dem Augenblick, wo diese Beziehung hergestellt ist, lässt meistens dann auch die Angst nach.
0: Ne? Sie sprachen jetzt gerade schon die kleinen Kinder auf dem Spielplatz an. Gibt es denn im, im Erleben von Einsamkeit Altersunterschiede?
1: Ja, so ein kleines Kind mit ein bis zwei Jahren, das können wir noch nicht fragen, wie es Einsamkeit erlebt, das sehen wir eher an seinem Verhalten. Ansonsten kann man sagen, wie ich schon sagte, ist das Einsamkeitsgefühl ein Symptom für einen Mangel an Beziehung. Und das ist ein Thema, das verfolgt uns von der Wiege bis zur Bahre. Mhm. Wenn Sie vielleicht ein gutes Leben geführt haben, wo Sie die Erfahrung gemacht haben, dass Sie immer wieder auch selbst Kontakte herstellen können, dass man also nicht einsam sein muss, dann gibt dieses Sicherheitsgefühl Ihnen wahrscheinlich eine Grundlage, um anders mit Einsamkeit umzugehen. Aber grundsätzlich gibt es sicher Einsamkeitsgefühl, ne, als Warnhinweis in allen Lebensaltern gleichermaßen. Und wie es dann im höheren Alter erlebt wird, ich fasse das jetzt nochmal anders zusammen, hängt entscheidend von den bis dahin gesammelten Erfahrungen im Umgang mit Beziehung zusammen. Da wird es Menschen geben, die sich als sehr beziehungskompetent erlebt haben. Da wird es aber auch andere geben, die sagen, um Gottes Willen, äh, nichts Schlimmeres als Beziehung. Ich bin froh, wenn ich alleine bin. Auf Beziehung ist kein Verlass. Das hängt dann aber alles in der Regel mit Vorerfahrungen zusammen. Die sind sehr individuell verschieden, so dass man sowieso sagt, dass im Alter das Erleben der Menschen sowieso viel unterschiedlicher wird, als es äh, in der Kindheit ist.
0: Mhm. Auch ein interessanter Punkt. Also die älteren Menschen, auch Hochaltrige, ne, 90, über 90, mit denen ich auch gesprochen habe, die wirken relativ entspannt jetzt auch in der aktuellen Corona-Situation. Ne? Also wenn ich frage, ob, ob sie möglicherweise auch Angst haben, weil sie ja zu den sogenannten Risikogruppen auch zählen, dann ist davon Angst wenig zu spüren. Wie passt das zusammen?
1: Naja, ich könnte Sie jetzt erstmal zurückfragen, was für Personen waren das? Einsame Menschen werden nicht unbedingt den Kontakt zu Ihnen gesucht haben. Mhm. Es kann sein, dass Sie einer Auswahl von Menschen begegnet sind, für die das Thema eben keine Rolle spielt. Das ist leider in unserer Gesellschaft oft so, dass man Angebote, sagen wir mal, für Problemgruppen äh, macht, aber man erreicht die Problemgruppen nicht und es wird eher von den Leuten genutzt, die damit sowieso weniger Probleme haben und deswegen kann es sein, dass wir die wirklich einsamen gar nicht unbedingt erreichen.
0: Sie sprachen eben schon die früheren Erfahrungen an. Wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, ne? es gibt ja noch die Generationen zum Teil, die Kriegs- und Nachkriegserfahrungen gemacht haben. Spielt das möglicherweise jetzt in der aktuellen Situation da auch noch eine Rolle?
1: Ich kann das auch nur vermuten. Ich habe darüber auch sehr viel nachgedacht und befürchte es sogar. Ich würde es vor allem für die Menschen, die älteren Menschen fürchten, die jetzt in Heimen leben, die Sie als Journalist im Augenblick gar nicht richtig erreichen, weil da eben Kontaktverbote sind, weil da Berührungsverbote sind, weil da Isolierung ist. Viele der ganz Hochaltrigen, Sie sprechen 90-Jährige an, haben den Krieg noch miterlebt. Die haben miterlebt, dass es Ausgangsverbote gab dass man in Luftschutzkellern eingesperrt war, dass Leute mit Luftschutz- oder Atemgasmasken rumliefen. Da ist zu befürchten, dass bei einigen, vielleicht vor allem solchen, die auch von einer Demenz schon betroffen sind, dass da diese alten Ängste auch noch mal hervorkommen. Wenn sie plötzlich sich eingeschlossen fühlen, da Menschen mit Masken um sie herumlaufen, die dann auch noch so komische Kleidung anhaben, die vielleicht wie Uniformen aussehen, also da würde ich mir durchaus Sorgen machen, obwohl durch diese ganzen Kontaktsperren wissen wir ja gar nicht so genau, was da vor sich geht. Ne? Es kann durchaus sein, dass jüngere Senioren auch aus der ehemaligen DDR kommen. Da gab es einige von denen, die inhaftiert waren, die äh, eben gegen das Regime waren oder die bei Fluchtversuchen erwischt wurden. Da kann man sich auch vorstellen, dass bei denen jetzt auch so unterschwellig diese alten Ängste nochmal wiederbelebt werden, was die momentane Situation natürlich zuspitzt und noch unerträglicher macht.
0: Mhm. Wobei wir hier ja noch nicht wirklich Ausgangssperren haben. Ne?
1: Ja doch, also nicht wir, wir, Sie und ich, wir dürfen das Haus verlassen, aber ein Pflegeheimbewohner, der kommt erstens mal gar nicht mehr aus dem Bett oder dem Rollstuhl unbedingt, und außerdem wird auch Seniorenheimbewohnern, ne, also die mobil sind, dringlichst empfohlen, das Haus nicht zu verlassen.
0: Ne? Sie haben, finde ich, vollkommen recht, ne, wenn Sie sagen, das ist ja so eine bisschen abgeriegelte Welt, in der wir auch nicht wirklich einen Einblick haben, ne, was da so genau vor sich geht, auch beim, auch im Erleben der Menschen.
1: Ne? Ja, man kann sich ein bisschen fantasiemäßig reinversetzen. Das ähnelt dann den von Ihnen beschriebenen Zuständen, ne, die so ein bisschen gefängnisartig wirken. Wenn nicht sogar stark. Wäre es übrigens wichtig, noch im Zusammenhang mit Einsamkeit nicht nur auf den Beziehungsaspekt hinzuweisen, sondern ein ganz, ganz wichtiger Teil von Beziehungserleben, der auch durch die Corona-Situation furchtbar ausgebremst wird, ist das Bedürfnis nach Berührung. Ja,
0: Ja, das sind die Kontaktverbote, ne? Abstand halten. Und
1: das ist, denke ich, gerade für Menschen die so im Pflegeheimen sind, kann das ja, fast bis zu wirklich dann tödlich werden, dieses Kontaktverbot. Man weiß, dass Berührung unmittelbar beruhigt, dass das Schmerzen nimmt, dass das den Blutdruck senkt, dass das den Puls verringert und all das ist jetzt plötzlich verboten, nicht mehr möglich. Ich glaube, dass auch Schaden entstehen kann. Also dieser Aspekt der dazu in der öffentlichen Diskussion glaube ich viel zu wenig beachtet.
0: Ist natürlich eine schwierige Abwägung wahrscheinlich auch für das Personal, ne? Also welchem Bedürfnis der älteren Menschen räume ich da den Vorzug ein, ne? Also das rein gesundheitlich körperliche oder eben das ja, eher seelische, diese Berührung, ne? Und was was das alles auslöst, die beschreiben ja, dass das eben auch nicht zu trennen ist, aber das ist ja so ein so ein Abwägen wahrscheinlich auch und in der in der Praxis dann wahrscheinlich auch gar nicht immer so einfach, ne? Mhm
1: stelle ich mir extrem schwierig vor. In der Zeitung habe ich mal so einen Bericht gelesen, dass eine ältere Dame sagte, also lieber Corona, als dieses ja, nicht mehr berührt werden und nicht mehr gesehen werden und nicht mehr besucht werden. Also aus der Sicht der Betroffenen, Fällt die Abwägung wahrscheinlich öfter anders aus, als aus der Sicht derjenigen, die da die gesundheitliche Verantwortung in einem Heim tragen.
0: Ist ein bisschen ein verbreitetes Problem wahrscheinlich, ne, dass man eher über die Betroffenen spricht, als die Betroffenen wirklich zu Wort kommen lässt, ne?
1: Das können wir jetzt nur spekulieren, aber könnte so sein, ja.
0: Manche sagen das dann natürlich sehr lapidar, ne? also an irgendwas muss ich ja sterben und so, dann ist es vielleicht Corona. Ja,
1: ich kann Ihnen da eine ganz persönliche Erfahrung sagen. Ich bin ja 68 Jahre alt, habe neun Enkelkinder. Wir leben in Köln. Ich äh, will die wenigstens sehen. Ne? Die sind klein, die kommen dann mit ausgebreiteten Armen, Opi, Opi zu mir äh, gerannt, ja? so wie früher. Dann rufen die Eltern Corona, dann bremsen die ab, gucken mich ganz verstört an und mir tut es in der Seele weh.
0: Na klar. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und
1: ich frage mich, als diese Corona-Zeit vorbei ist, wie dann meine Enkel mich sehen werden, nämlich als Gefahr.
0: Das Gefühl hat man, ne? dieses Berührungsverbot, dass man noch nicht genau weiß, welche langfristigen Auswirkungen das hat. Ja,
1: in Deutschland hat es lange gebraucht, bis man etwas berührungsfreundlicher wurde. ja, Dass ich in den Arm nehme oder Wangenküsschen gebe, das gab es in meiner Kindheit so noch nicht. Ne? Das im Laufe der Jahre wahrscheinlich durch Kontakte zu südeuropäischen Ländern äh, oder Frankreich entwickelt und so Sachen wird es mal wieder nicht mehr geben. Ne?
0: Mhm. Wir machen eine kleine Pause hier bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren und sind gleich zurück mit dem Gespräch mit Dr. Herbert Mück, Psychotherapeut aus Köln. Ja, wir sind zurück bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Ich bin David Korsten. Herr Dr. Mück, wann wird es denn eigentlich ernst? Also ein paar Tage mal sich einsam fühlen, das gehört ja wahrscheinlich zum normalen Erleben dazu. Aber wann wird es so ernst, dass vielleicht auch Zeit für Hilfe ist? Also vielleicht sogar auch professionelle Hilfe?
1: Also vielleicht noch vorweg mal, es kann sein, dass bislang, also vor Corona, einsame Menschen sich jetzt in dieser Corona-Zeit weniger einsam fühlen. Das staunt man vielleicht erst, aber wenn die zu Hause leben und wenn die dann erleben, dass da einmal dann abends gesungen wird, dass da Leute in den Hinterhof kommen und ein Ständchen halten, dass gemeinsam geklatscht wird und dass man weiß, dass die anderen auch einsam sind, dann kann sowas sogar das Einsamkeitsgefühl verringern. Ne? In der Einsamkeit ist man plötzlich wieder gemeinsam. Da muss man dann eher wieder an so denken, wie hilft man diesen Leuten oder wie erreicht man die, wenn diese ganzen Corona-Themen mal wieder verschwunden sind.
0: Ich habe mit einer Dame gesprochen, die so ein bisschen in ja selbstgewählte aufgrund von auch Depressionen und äh, Tinnitus und sowas, ne, die dann, also für die dann oft Gesellschaft einfach anstrengend ist. Ne? Und die sagt, jetzt, jetzt hilft mir eigentlich diese Zeit, weil ich mich nicht mehr so als Außenseiter fühle. Ne? Jetzt sind da alle mal betroffen und mir gefällt das eigentlich ganz gut, dass die Leute mehr Abstand halten und so. Und mir ist es immer zu voll in der Bahn oder meide dann eher die Massenveranstaltung. Und wenn da jetzt das sowieso nicht stattfindet, fehlt es mir erstens nicht, weil ich freiwillig sowieso nicht aufsuche. Und und dieses ja auch im, im Alltag, das merkt man ja auch auf dem, auf dem Bürgersteig auch, ne, dass die Leute so ein bisschen einen kleinen Bogen um sich rumgehen, das kommt ihr und ihrem Bedürfnis eigentlich äh, entgegen. Ne?
1: Ja, also man darf das gar nicht so generalisieren und es gibt auch Vorteile. Es gibt ältere Menschen, die zum Beispiel äh, sich zurückziehen, weil sie schlecht hören. Ne? Wenn die dann in der Gruppe sind, dann äh, ist, können die die Töne nicht unterscheiden, äh, verstehen nicht so genau, was gesagt wird, raten, raten das dann, werden dann missverstanden. Und weil das so schrecklich ist, äh, ziehen die sich dann auch lieber zurück. Für die ist dann die Lösung, dass man ein besseres Hörgerät zum Beispiel äh, ihnen verschafft. Also es gibt immer Leute, für die auch der Rückzug oder die Einsamkeit gewisse Vorteile hat. Aber die Frage ja, woran würde man Risikoleute erkennen? Sie haben ja gesagt, dass Einsamkeit ein Symptom ist und das ähnlich wie bei Hunger ist auch ein Symptom dafür, dass ein Nahrungsmangel ist. Und normaler Hunger würde keinen aufregen, aber wenn man sieht, dass der andere plötzlich abmagert, schwach wird, verzweifelt wird, dann wüsste man, jetzt muss aber schnell was passieren. Und so ähnlich ist das bei der Einsamkeit auch. Ne? Wie Sie schon sagten, drei, vier Tage, das wird man ertragen, aber wenn, man, wenn dann zusätzlich so Dinge wie Stress, Grübeln, Depression, Suizidale oder wahnhafte Gedanken kommen, noch weiterer Rückzug, weil er ja nicht schon komplett ist, eine körperliche Verwahrlosung, dann sollte man dringend was unternehmen. Aber einsame Menschen, das ist ja leider auch oft schon mal zu lesen, ne? da stirbt einer in der Nebenwohnung und keiner kriegt's mit. Ne? Und die Betreffenden selbst äh, suchen auch nicht unbedingt Hilfe.
0: Und es ist ja auch dann äh, ja, ein Teufelskreis. ne? Also je einsamer ich mich fühle, desto stärker ziehe ich mich zurück, desto weniger Gelegenheit haben ja vielleicht auch andere Menschen äh, überhaupt diese, davon mitzubekommen. Ne?
1: Und einen vielleicht irgendwie zu motivieren oder einfach irgendwo hin mitzunehmen. Ja?
0: Genau. Mhm. Also das wäre auch so ein bisschen Appell, vielleicht ne, da aufmerksam zu sein und so ein bisschen auch zu schauen, wie geht es den älteren Nachbarn, von denen man auch weiß, dass dass sie alleine leben, vielleicht verwitwet sind oder so.
1: Das ist ja auch würde ich sagen, das Schöne jetzt in dieser Krisenzeit gewesen, dass viele Nachbarschaftshilfen entstanden sind und äh, Leute sich angeboten haben einzukaufen zu gehen. Also in diese Richtung ist schon eine vermehrte Aufmerksamkeit entstanden. Jetzt ist natürlich die Gefahr, wenn das etwas lockert, dass diese Aufmerksamkeit dann nachlässt.
0: Was kann ich denn vielleicht selber tun, wenn ich so mir sehr bewusst darüber bin und eigentlich sonst körperlich auch fit bin, aber jetzt eben in dieser Corona-Zeit dann eben auch entscheide, ich gehe so wenig wie möglich raus und fühle mich dann oft einsam. Was könnte ich denn tun, um mir so ein bisschen selber die Zeit, mir das so ein bisschen leichter zu machen?
1: Naja, vorab würde ich dringend davor warnen, diese gespürte Einsamkeit zu bekämpfen, indem man etwa rasch zu Alkohol greift, mehr Medikamente einnimmt, noch mehr Fernsehen sieht, äh, im Internet noch mehr Zeit verbringt, äh, sich noch mehr Snacks oder Süßigkeiten spontane Spontaneinkäufe im Internet. All das wird ablenken von diesem Gefühl, aber es wird nicht dieses Einsamkeit- auf Dauer verhindern und hat extreme Nebenwirkungen. Mhm. Ich meine, der banalste Tipp, den weiß jeder, man kann zum Telefon greifen, Familienangehörige, Freunde, Bekannte anrufen. Es gibt aber heute auch schon, zumindest hier in Köln, auch viele ehrenamtliche Institutionen, die anbieten, dass man mit ihnen ein zwischenmenschliches Gespräch führt. In Berlin gibt es ein sogenanntes Silbertelefon, kostenfrei anzurufen und jetzt auch für Deutschland wohl erreichbar, wo man von 8 bis 22 Uhr einfach zwischenmenschliche Gespräche führt. Mhm. Es gibt schon immer die Telefonseelsorge rund um die Uhr. Es gibt im Internet, sofern man da Zugang hat, Themenforen, wo man in Kontakt treten kann, Kontaktbörsen. Man kann, wenn man vor der Corona-Krise mit einer Gruppe war, eine Telefonkette einrichten, wo man sich nacheinander anruft. Also das sind erstmal praktische Möglichkeiten. Eine Sache, die auch von vielen Leuten, die einsam sind, schon genutzt wird, ist zum Beispiel, sich auch ein Tier zuzulegen. Tiere ermöglichen ja auch Kontakt, ein Hund besonders, ja, da ist ein Beziehungs Beziehungen entstehen da regelrecht. Allerdings sollte man auch dran denken, dass die Krise hoffentlich vorbeigeht und der Hund dann ja weiter da ist. Aber das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Wenn jemand stabil ist, dem würde ich als Psychotherapeut sagen, ja, dann guck doch mal äh was du jetzt in dieser Situation erlebst, weil viele Menschen werden dann ja so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen, sagt man, so die ständigen Ablenkungen im Alltag äh, sind weg und jetzt plötzlich nimmt man seine eigenen Gedanken wahr seine Gefühle, na, wir hatten das Einsamkeitsgefühl ja auch, und man kann ihn durch diese Weise auch ein bisschen seine Persönlichkeit weiterentwickeln. Mhm. So ein ein netter kleiner Tipp ist auch, dass man sich, haben ja die meisten Menschen vielleicht äh, sehr angenehme Bilder, Fotos raussucht, wo man sich in Beziehung, also ich würde jetzt ein Bild mit meinen Enkelkindern nehmen, äh, das intensiv betrachtet, sich in, in die Szene reinversetzt, äh, das Ganze nochmal nachspürt, dann würde eben ein Gefühl von Verbundenheit entstehen und dann wäre vorübergehend das Einsamkeitsgefühl wahrscheinlich auch, geringer. Mhm. Man weiß aus Untersuchungen, dass das Betrachten von Fotos eines Partners zum Beispiel Schmerzen lindert. Man weiß auch, dass das Einsamkeitsgefühl in unserem Gehirn auch in einer ähnlichen Region verarbeitet wird wie Schmerz. Das heißt, wenn wir solche Dinge tun, dann wirkt das auf eine Region in unserem Gehirn ein, die eben auch dieses Einsamkeitsgefühl verringern kann. Mhm. Älteren Menschen würde ich auch raten, wenn sie ein Album haben, einen positiven Lebensrückblick zu machen. Ja, Wenn man auf Positives, was vorhanden ist, achtet, dann gerät aus dem Blick, dass man auf das achtet, was fehlt, ne, in dem Fall die Beziehung. Wenn man einen positiven Lebensrückblick machen kann, dann erhöht das das Selbstwertgefühl. Davon weiß man, dass ein gutes, stabiles Selbstwertgefühl auch auf diese Region im Gehirn einwirkt, wo Angst und Einsamkeit verarbeitet werden. Ein sehr guter Tipp, aber allerdings auch nicht für viele Menschen heutzutage sofort umsetzbar, ist es, seine eigene Achtsamkeit das ist mittlerweile auch schon ein Fachbegriff zu üben. Ein Beispiel für Achtsamkeit ist, dass man mit all seinen Sinnen sich auf das einlässt und das genießt, was gerade im Moment ist. Irgendwie in den letzten Wochen war es hier ja wunderbar sonnig. Da konnte man Pflanzen, Vögel beobachten. Und in dem Augenblick ist man nämlich in der ja meist guten Gegenwart, da passiert nichts und sonst ist man seinen oft nur angst- und Sorgen sorgenbegründenden Gedanken ausgeliefert. Ne? Also ein Tipp ist, sich vielleicht mit dem Thema Achtsamkeit zu befassen.
0: Das funktioniert so, dass man dann stärker auf, die, auf den gegenwärtigen Moment sich konzentriert ne? und genau. nicht so sehr vielleicht abschweift in die Vergangenheit, in die Zukunft, ne? so Befürchtungen äh, da größer und größer werden lässt im Kopf, ne? sondern einfach guckt, was ist jetzt gerade im Moment welche Vögel höre ich alle, ne? Wie duften denn die Blumen gerade auf dem Tisch oder so, ne? Also.
1: Wie schmeckt mein Essen, ja. <lacht> Wie fühlt sich das Kissen an und solche Dinge, ne? Dadurch werden unsere Sinne aktiviert und Sinne verknüpfen uns immer mit der Gegenwart. Ja, das ist ja auch der Tastsinn, ne? Das berührt werden, das verknüpft uns auch mit dem, was gerade ist. Und wenn wir jetzt schon uns als Menschen nicht berühren können, können wir ja zumindest Pflanzen berühren, Tiere berühren. Ja, in die Richtung könnte man vieles sich ausdenken. Oder wenn ich jetzt spazieren dürfen wir ja hier auch in Nordrhein-Westfalen gehe, warum sollte ich nicht jemanden anlächeln? Ne? Wenn ich zurück, der zurücklächelt, ist das auch schon eine Mini-Beziehungserfahrung, die gut tut. Ne? Also mit solchen Kleinigkeiten kann man sich auch helfen. Ich weiß es von Patienten, die dass mir dann dankbar berichtet haben, dass sie in der Straßenbahn jemandem etwas gezeigt, gegeben haben und der ganz dankbar zurücklächelte. Ne?
0: Und da eben auch selber was Positives daraus gezogen haben.
1: Ne? Genau und dieses Positive würde eben dann auch dieses Einsamkeitsgefühl verringern, weil man Beziehungen erlebt hat.
0: Aber ich höre da so raus, man muss schon auch ein bisschen selber aktiv werden, ne? Oder? Ja,
1: und sehen Sie, das ist dann halt auch die Aufgabe, wenn jemand in eine Psychotherapie geht, der Person klar zu machen, dass da die Welt nicht auf sie zukommen wird, dass es da bestimmt ungute Vorerfahrungen gibt und dass es aber jetzt gilt, neue und wir nennen das dann korrigierende Erfahrungen zu machen. Und die kann ich ja nur machen, wenn ich mich wieder auf das Abenteuer in eine Beziehung einlasse, ne?
0: Ja, das kostet sicher Mut und Überwindung.
1: Was ich vielleicht vorhin noch vergessen habe, ist, weil Sie jetzt Mut und Überwindung ansprechen, dass manche Menschen sich schwer tun, das Thema Einsamkeit anzusprechen. Weil Einsamkeit hat dann so einen Geschmack von, dass man vielleicht defizitär ist, dass man von anderen nicht gemocht wird, dass man vermieden wird. Und dann will man das auch nicht unbedingt sozusagen den anderen auf die Nase binden. Und das ist auch gar nicht so unberechtigt, weil Untersuchungen zeigen, wenn Sie Menschen auffordern im Experiment und sagen, gleich können Sie mit jemandem was unternehmen. Da ist Person A, die ist sehr gesellig und da ist Person B, die leidet unter Einsamkeit. Was meinen Sie, welche Person meistens gewählt wird?
0: Ja, natürlich die erste Person. Person A,
1: die gesellige. Und das führt dann dann dazu, dass die Einsamen halt immer mehr vereinsamen, wenn sie sich als Einsame äh, zu erkennen geben. Ne? Das ist auch ein gewisses
0: Problem. Ne? Ja, Schuldgefühle spielen da sicher auch eine Rolle. Das ne? hängt dann wieder vom
1: Einzelfall ab, kann, kann eine Rolle spielen, aber Scham spielt immer eine große Rolle. Ne?
0: Ah ja, mhm. genau. Mhm.
1: Ich möchte alle ermutigen aus dieser Situation zu lernen. Das ist ja immer eine Chance, viel über sich, die Welt und unsere Möglichkeiten in Erfahrung zu bringen und künftig damit anders umzugehen.
0: Was würden Sie sagen, worin liegt die größte Chance jetzt in der aktuellen Krise?
1: Naja, das wird Sie gerade wundern. Aber wenn meinen Patienten sage ich, die größte Chance ist, dass wir lernen, und das ist wirklich hilfreich, mit Unsicherheit zu leben. Wer das kann, wird besser durchs Leben kommen, als der, der sich immer nur an Sicherheitshilfen äh, klammert. Ich sage dann auch immer gerne, dass es besser ist, zu schwimmen, schwimmen zu können, als immer nur sich irgendwo an einem Balken festhalten zu wollen. Ne?
0: Ja, gerade auf hoher See. Ne?
1: Ja, und da sind wir ja gerade.
0: Herr Dr. Mück, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Korsten.
0: Eine weitere Möglichkeit, mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu bleiben, ist das Smartphone. Manche Menschen haben aber kein Smartphone oder kennen sich damit nicht aus. Da gibt es Hilfe und zwar im Zuge des Projekts Vom Nonliner zum Onliner. Das funktioniert so, sie bekommen ein Smartphone per Post zugeschickt und erhalten Unterstützung dabei, wie sie das benutzen können. Für die Dauer des Projekts, das sind zwei Wochen, können Sie das Gerät behalten und erhalten Unterstützung dabei, wie Sie die Anwendungen nutzen können. Bei Interesse melden Sie sich gerne bei der Redaktion Kölner Leben und zwar bei Frau Christ. Die Nummer dazu lautet 0221 221 275 08. Ich wiederhole, 0221 221 275 08. Sie können sich auch per E-Mail dazu melden und zwar unter kölnerleben at kölnde alles mit OE geschrieben. In der nächsten Folge geht es um das Thema Telefonbetrug. Woran erkenne ich Betrugsversuche, was sind so typische Maschen und wie kann ich mich dagegen schützen? Und wenn Sie sich selbst einmal an diesem Podcast beteiligen möchten, dann können Sie das tun. Und zwar am 18. Mai 2020. Sie können dann anrufen unter der Nummer 0221 9688 1220. Das Thema lautet Fit und aktiv in Corona-Zeiten. Vielleicht haben Sie ja vor Corona Sport im Verein oder in einer Gruppe gemacht und das ist jetzt nicht mehr möglich. Aber vielleicht haben Sie einen guten Weg gefunden trotzdem fit und aktiv zu bleiben und so etwas für die eigene Beweglichkeit zu tun. Erzählen Sie doch gerne von Ihren Erfahrungen. Vielleicht haben Sie auch ein paar Tipps, was Ihnen geholfen hat. Das können Sie tun am 18. Mai 2020 zwischen 17 und 19 Uhr. Die Nummer lautet 0221 9688 1220. Ich wiederhole, 0221 9688. 1220. Und wenn Sie keine Folge dieses Podcasts verpassen möchten, dann können Sie den Podcast auch kostenlos abonnieren. Das geht mit Apps wie Spotify, Deezer und auch anderen Anwendungen, mit denen Sie Podcasts empfangen können. Dann klicken Sie auf Abonnieren und erhalten eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge erscheint. Wie das genau funktioniert, erklären Ihnen bestimmt gerne Ihre Kinder oder Enkelkinder. Sie finden aber auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf unserer Website kölnerleben.köln. beides mit OE geschrieben. Ich bin David Korsten, sage Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.